0: 16. kapitola Za slobodou do nového sveta. Zásady náboženskej slobody boli hlavnými piliermi novosarodiacej demokracie za veľkou mlákou. O presadenie náboženskej znášanlivosti sa v novom svete zaslúžil Roger Williams. Aj keď sa anglickí reformátori zriekli učenia rímsko-katolíckej cirkvi, niektoré z jeho foriem si predsa ponechali. Hoci autoritu Ríma a vyznanie viery odmietli, v bohoslužbe anglikánskej cirkvi im zostali viaceré katolícke zvyklosti a obrady. Tvrdilo sa, že tieto záležitosti nie sú otázkou svedomia, pretože písmo sveté ich neprikazuje, preto nie sú ani podstatne dôležité. A keďže nie sú ani zakázané, nie sú vlastne ani zlé. Zachovávaním týchto zvyklostí a obradov sa mala zmenšiť priepasť, ktorá oddeľovala protestantské cirkvy od Ríma. Tvrdilo sa totiž, že tým sa katolíkom umožní skôr prijať protestantskú vieru. Konzervatívci a ľudia ochotní robiť kompromisy pokladali tieto dôvody za celkom presvedčivé. Niektorí však mali o nich inú mienku. Práve v tom, že obrady a zvyky zmenšili rozdiel medzi Rímom a protestantizmom, videli dostatočný dôvod, aby ich odmietli. Pokladali ich za signál otroctva, z ktorého sa vymanili a do ktorého sa už nechceli vrátiť. Boli presvedčení, že Boh vo svojom slove vyznačil bohoslužobné pravidlá, ku ktorým ľudia nemajú nič pridávať ani z nich uberať. Veľké odpadnutie začalo totiž vtedy, keď sa ľudia odvážili nahradiť Božiu autoritu autoritou cirkvy. Práve Rím začal prikazovať to, čo Boh nezakázal a skončil tým, že zakazoval to, čo Boh výslovne prikázal. Mnohí ľudia sa úprimne chceli vrátiť k pôvodnej čistote a jednoduchosti prvotnej cirkvy. Viaceré obrady anglikánskej cirkvi pokladali za zvyšky modlárstva a kvôli svedomiu nechceli mať s nimi nič spoločné. Štátom podporovaná církev však nedovoľovala, aby s jej formami niekto nesúhlasil. Podľa zákona bola účasť na bohoslužbách povinná a bezúradného úradného povolenia sa pod trestom vezenia, vyhnanstva alebo smrti nesmelo konať nejaké náboženské zhromaždenie. Puritáni opúšťajú Anglicko. Začiatkom 17. storočia vyhlásil panovník, ktorý práve nastúpil na anglický trón, že je pripravený Puritánov donútiť, aby sa podriadili, alebo ich vyhnať z krajiny, prípadne ešte niečo horšie. Mnohí opovrhovaní, prenasledovaní a veznený ľudia pri pohľade na beznádejnú budúcnosť dospeli k presvedčeniu, že pre tých, ktorí chcú slúžiť Bohu podľa vlastného svedomia, anglicko prestalo byť navždy vyhovujúcim domovom. Niektorí sa nakoniec rozhodli hľadať útočisko v Holandsku. Pritom museli prekonať mnoho prekážok, prišli o majetok, ba dostali sa aj do väzenia. Nežičlivci prekrúcali ich úmysly, zrádzali ich a vydávali do rúk nepriateľov. Nakoniec predsa len svojou rozhodnosťou a vytrvalosťou zvíťazili. Útočisko našli v spriatelenom Holandsku. Pri úteku opúšťali domov, majetok i zdroj obživy. Stali sa cudzincami v neznámej krajine, kde museli žiť medzi ľuďmi iného jazyka a iných zvyklostí. Góly obživé museli robiť aj to, čo predtým nikdy nerobili Tí, čo po celý život obrábali pôdu, sa museli naučiť nejaké remeslo Prijali však aj to a nemárnili čas leniošením či nariekaním Hoci ich neraz tiesnila chudoba, ďakovali Bohu za požehnanie, ktoré získali a tešili sa z toho, že môžu nerušene duchovne žiť Chápali, že sú pútnikmi preto nehľadeli na biedu, ale k nebu, k svojej najdrahšej vlasti a v ich srdciach zavládol pokoj. Kresťanská láska a viera ich posilňovali v prekonávaní vyhnanstva a v príkorí. Verili Božím sľubom a Boh ich ani v ťažkých chvíľach nesklamal. Boží anieli boli s nimi, povzbudzovali ich a pomáhali im. Keď bolo zrejmé, že Božia ruka im ukazuje cestu, cez oceán do krajiny, kde môžu sebe i svojim deťom nájsť vlast a potomstvu zabezpečiť drahocenné dedičstvo náboženskej slobody, bez váhania sa na ňu vydali. Boh dopustil na svoj ľud skúšky a viedol ho k splneniu zámerov milosti, ktoré s ním mal. Cirkev musela prejsť ponížením, aby mohla byť vyvýšená. Vždy bol pripravený zasiahnuť a prejaviť svoju moc ako dôkaz, že nezabúda na tých, ktorí mu dôverujú. Beh udalostí menil tak, že napriek satanovmu hnevu a úkladom bezbožných ľudí nakoniec Božia sláva predsa len vynikla a Boží ľud sa dostal na bezpečné miesto. Prenasledovanie a vyhnanstvo otvorilo cestu k slobode. Keď boli puritáni prvýkrát nútení oddeliť sa od anglikánskej cirkvy, slávnostným sľubom sa zaviazali, že ako slobodný boží ľud budú spoločne chodiť po všetkých božích cestách, ktoré už poznajú, alebo v budúcnosti spoznajú. Prejavili pravého reformačného ducha, prijali hlavnú zásadu protestantizmu. Pútnici odchádzali s úmyslom nájsť si domov v novom svete. Ich kazateľ John Robinson, ktorému božia prozreteľnosť nedovolila, aby ich mohol sprevádzať, vo svojom rozlúčkovom príhovore k vysťahovalcom povedal: Bratia, na krátky čas sa rozlúčíme, a len Pán vie, či vás ešte niekedy uvidím. či sa tak stane alebo nie? Vyzývam vás pred Bohom a Jeho svetými anielmi, aby ste ma nasledovali potiaľ, pokiaľ ja nasledujem Krista. Ak vám Boh niečo zjaví prostredníctvom iného služobníka, príjmite to práve tak ochotne, ako ochotne ste prijímali každú pravdu odo mňa. Som presvedčený, že Boh nám zjaví ešte ďalšie pravdy a zo svojho svetého slova nám dá ešte viac svetla. Nenachádzam slov, ktorými by som dostatočne vyjadril svoje polutovanie nad stavom reformovaných cirkví, ktoré vo svojom náboženskom vývoji dospeli do určitého štádia a nepostupujú ďalej, než kam došli reformátori. Lutheráni sa nevedia pohnúť ďalej, než kam dospel Luther. A reformovaní, ako viete, ustrnuli tam, kam ich doviedol veľký boží muž Kalvín, ktorý pravda ešte všetko nepoznal. To je bieda, nad ktorou treba zaplakať. Reformátori vo svojej dobe horeli a šírili svetlo, aj keď ešte nepoznali celú božiu pravdu. Keby žili dnes... Prijali by ďalšie poznanie práve tak ochotne, ako prijali prvé svetlo. Pamätajte na svoj cirkevný sľub, ktorým ste sa zaviazali, že budete chodiť po všetkých pánových cestách, ktoré už poznáte, alebo v budúcnosti spoznáte. Pamätajte na svoj sľub a zmluvu s Bohom i medzi sebou navzájom, že príjmete každé svetlo a každú pravdu, ktorá vás spísaného Božieho slova osvieti. Zaprisahám vás však, kedykoľvek budete príjmať nejakú pravdu, porovnávajte ju a zvažujte ju s ostatnými pravdami písma, prv než ju príjmete. Veď nie je možné, aby kresťanský svet vyšiel tak rýchlo z tej hustej protikresťanskej temnoty, aby náhle dospel k celkom dokonalému poznaniu. Len túžba po slobode svedomia pomohla pútnikom statočne znášať nebezpečenstvá dlhej plavby i ťažkosti a prekážky v novej krajine a s Božým požehnaním klásť v Amerike základy veľkého národa. Napriek svojej úprimnosti a zbožnosti, pútnici úplne nepochopili veľkú zásadu náboženskej slobody. Slobodu, pre ktorú toľko obetovali, neboli ochotní poskytnúť iným. Len malý počet popredných mysliteľov a moralistov 17. storočia správne chápal slávnu zásadu, vyplývajúcu z novej zmluvy že právo posudzovať ľudskú vieru má jedine Boh. Učenie, že Boh zveril cirkvi dozor nad svedomým ľudí a dal jej právo rozhodovať o tom, čo je kacírstvo a trestať ho, je jedným z najhlbšie zakorenených pápežských blúdov. Reformátori síce zavrhovali učenie Ríma, no celkom sa nezbavili jeho neznášanlivosti. Temnota, do ktorej pápežstvo počas stáročí svojej nadvlády celé kresťanstvo zaviedlo, nebola ešte celkom rozptýlená. Jeden z popredných kazateľov osady v Mesečuseckom zálive vyhlásil. Práve tolerancia urobila svet proti kresťanským. Trestanie kacírov cirkvi neuškodilo. Osadníci prijali zásadu, že pri voľbách samozprávy smú mať hlasovacie právo len členovia cirkvy. Založili akýsi nový druh štátnej cirkvi a od všetkých požadovali, aby podporovali duchovných. Úrady mali právo potláčať kacírstvo. Takto sa svetská moc dostala do rúk cirkvi. Tieto opatrenia, čo skoro viedli k nevyhnutnému prenasledovaniu, Inak zmýšľajúcich. Roger Williams. 11 rokov po založení novej osady prišiel do nového sveta Roger Williams. Podobne ako prvý pútnici, aj on prišiel preto, aby mohol žiť v náboženskej slobode. Na rozdiel od nich však pochopil, čo vtedy chápali len málo ktorí, že sloboda je neodňateľným právom všetkých bez ohľadu na ich náboženské presvedčenie. Úprimne hľadal pravdu a rovnako ako Robinson predpokladal, že ich ešte neosvietila plnosť svetla z božého slova. Williams, ako prvý v modernom kresťanstve, Ustanovil svedskú správu založenú na zásade slobody svedomia a rovnosti názorov pred zákonom. Bol presvedčený, že úlohou štátnej správy je potláčať zločiny, ale neutláčať svedomie. Vyhlásil, verejnosť alebo úrady môžu rozhodovať o tom, aké povinnosti majú ľudia medzi sebou navzájom. Keď však chce predpisovať povinnosti človeka voči Bohu, potom prekračuje svoju právomoc a vytvára nebezpečné prostredie. Je totiž zrejmé, že keby štátna správa mala takú moc, potom by dnes mohla vyhlásiť určité názory alebo vieroučné články zaplatné a zajtra zase iné. Tak sa v Anglicku správali rôzny králi a kráľovné a v rímskej ríši pápeži a koncili. To by vieru opäť zatiahlo do zmetku. Účasť na bohoslužbách štátnej cirkvy sa vyžadovala pod hrozbou pokuty alebo vezenia. Williams sa proti tomuto zákonu postavil a kritizoval ho. Najhorším ustanovením anglického zákonníka bola požiadavka príslušnosti k štátnej cirkvi. Nútiť niekoho, aby sa združoval s ľuďmi iného vierovyznania, pokladal za otvorené porušovanie prirodzených práv človeka. Nútiť neveriacich a neochotných ľudí do účasti na bohoslužbách vlastne znamená nútiť ich do pokrytectva. Tvrdil... Nikto nesmie byť nútený zúčastniť sa na bohoslužbách proti svojej vôli. Jeho protivníci ohromení touto zásadou volali. Či Azda nie je robotník hoden svojej mzdy? On odpovedal. Áno, je hoden mzdy, ale od tých, ktorí ho najímajú. Súčasníci si William veľmi vážili a milovali ho ako verného božieho služobníka, muža výnimočne nadaného, mimoriadne čestného a úprimne láskavého. Nevedeli sa však zmieriť s tým, že štátnej správe nástojčivo upieral právo vládnuť nad cirkvou a presadzoval požiadavky náboženskej slobody. Tvrdili, že zavedenie týchto názorov do života by Zničilo základy štátu a vlády v krajine. William sa nakoniec odsúdili do vyhnanstva. Pred uväznením musel uprostred krutej zimy újsť do divokých lesov. Neskôr napísal 14 dní som prežil v drsnej prírode. Nemal som čo jesť ani nikde spať. V pustatine ma živili krkavce. Prístrešie nachádzal v dutinách stromov. Pri úteku zasneženým lesom našiel útočisko u jedného indiánskeho kmeňa, ktorého dôveru a náklonnosť si získal tým, že jeho príslušníkom zvestoval evanielium. Keď sa konečne po mesiacoch putovania dostal k brehom Naragansedského zálivu, položil tam základy prvého novodobého štátu, ktorý v celom rozsahu uznával právo na náboženskú slobodu. Základnou zásadou osady Rogera Williamsa bolo, že každý smie uctievať Boha podľa vlastného svedomia. Jeho malý štát, Rhode Island, sa stal útočiskom prenasledovaných a utláčaných. Rástol, vzmáhal sa a jeho zásady, občianská a náboženská sloboda sa stali najdôležitejšími zásadami americkej republiky. V slávnom starom vyhlásení, ktoré naši predkovia vydali ako svoju chartu práv, dnes známu pod názvom Deklarácia nezávislosti sa hovorí. Pokladáme za samozrejmé, že všetci ľudia boli stvorení ako seberovní a Stvoriteľ im dal neodňateľné práva, medzi ktoré patrí právo na život, slobodu a úsilie o šťastie. Ústava celkom jasne zaručuje nedotknuteľnosť a neporušiteľnosť svedomia. Ako predpoklad zastávania akéhokoľvek verejného úradu v Spojených štátoch sa nikdy nesmie vyžadovať náboženská príslušnosť. Kongres nesmie vydať zákon, ktorý by nejaké náboženstvo prikazoval alebo slobodné vyznávanie náboženstva obmedzoval. Tvorcovia ústavy uznávali väčšinú zásadu, že vzťah človeka k Bohu nespadá do rámca ľudského zákonodarstva a že právo človeka na slobodu svedomia je neodsudziteľné. Túto pravdu netreba dokazovať. Vyplýva z podstaty ľudskej bytosti. Toto vedomie dalo mnohým ľuďom silu postaviť sa proti ľudským zákonom a nepovoliť ani v plameňoch hraníc pochopili, že ich zodpovednosť pred Bohom prevyšuje ľudské ustanovenia a nikto nemá právo ovládať ich svedomie. Je to prirodzená zásada, ktorú nemožno ničím zrušiť. Nová existencia v novom svete. Len čo sa po Európe rozniesli správy o krajine, kde každý môže užívať plody svojej práce a žiť podľa svojho svedomia, tisíce ľudí sa vydali k brehom Nového sveta. Počet osád rýchlo rástol. Podľa vlastného zákona štátu Massachusetts mali do tejto krajiny voľný vstup a právo na pomoc z verejných prostriedkov všetci kresťania ktorejkoľvek národnosti, ktorí utekali za Atlantický oceán pred vojnami, hladom alebo útlakom prenasledovateľov. Tak sa utečenci a utláčaní stali podľa zákona hosťami štátu. V priebehu 20 rokov od príchodu prvých utečencov do Plymouthu sa v Novom Anglicku usadili tisíce pútnikov. Na ceste za vytúženým cieľom sa uspokojili s tým, že si skromnou životosprávou a usilovnou prácou uhájili holú existenciu. pôdy nežiadali viac než úrodu úmernú vynaloženej práci, Neutešovali sa s vodnými predstavami o skvelej budúcnosti. Uspokojili sa so stálym, aj keď pozvoľným pokrokom svojho spoločenského poriadku. Útrapy zapieravého života v divočine znášali trpezlivo. Svojimi slzami potom zavlažovali strom slobody, kým jeho korene neprenikli hlboko do zeme. Bibliu pokladali za základ viery, Zdroj múdrosti a chartu slobody. Jej zásady si usilovne osvojovali v rodinách, školách a kostoloch. Výsledky sa prejavili vo výnosnom hospodárení, múdrosti, poctivosti a striedmosti. Človek mohol v osade puritánov žiť roky bez toho, aby videl opilca, počul zlorečiť alebo stretol žobráka bolo zrejmé, že biblické zásady sú tu najistejšou zárukou národnej veľkosti. Slabé a izolované osady prosperovali v konfederácii silných štátov, a svet z údivom pozoroval, ako žije cirkev bez pápeža a štát bez kráľa v pokoji a blahobyte. Keďže brehy Ameriky vábili čoraz väčší počet pristahovalcov, mnohí prichádzali z pohnútok celkom odlišných od tých, ktoré sem priviedli prvých pútnikov. Aj keď ich jednoduchá viera a čistota mali rozsiahlu a premieniajúcu moc, jej vplyv slabol tým viac, čím viac pribúdalo tých, ktorí hľadali iba hmotné výhody. Zásada osadníkov, podľa ktorej do štátnej správy môžu voliť alebo byť volení len členovia cirkvy, mala škodlivé následky. Aj keď vznikla zo snahy o čistotu štátu, skončila sa rozkladom cirkvy. Keďže členstvo v cirkvi bolo nevyhnutnou podmienkou účasti na voľbách i predpokladom na získanie úradu, mnohí sa k cirkvi pripojili len zo zištných pohnútok – bez premeny srdca. Tak sa stalo, že k cirkvi často pristupovali neobrátení ľudia a že aj kazateľmi sa stávali jednotlivci nielen s bludnými názormi, ale takí, ktorí obnovujúcu moc Ducha svätého vôbec nepoznali. Tým sa však znova potvrdilo to, čo sa v dejinách cirkvi odčia z Konštantína až do dnes už toľkokrát prejavilo, že totiž každý pokus budovať cirkev pomocou štátu prináša neblahé následky. Snaha svedskou mocou presadzovať evanielium Ježiša Krista, ktorý vyhlásil, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, cirkvi len škodí. Aj najmenšie spojenie cirkvy so štátom nepribližuje svet k cirkvi, aj keď sa to môže tak javiť, ale v skutočnosti cirkev približuje k svetu. Na veľkú zásadu, ktorú hlásal Jan Robinson a Roger Williams, že totiž poznania pravdy postupne pribúda a veriaci majú ochotne prijímať každé svetlo, ktoré ich z Božieho slova môže osvietiť, Ďalšia generácia takmer celkom zabudla. Protestantské cirkvy v Amerike, ktorým reformácia odkázala bohaté požehnania, práve tak ako v Európe, nepokračovali v začatej ceste. Aj keď občas povstávali svedomití kritici starých bludov, Väčšina cirkevníkov sa uspokojila so zdedenou vierou a zabehnutým spôsobom života svojich predkov, podobne ako Židia začia z Ježiša Krista alebo zástancovia pápeža začia z Lutera. V náboženskom živote bolo plno formalizmu. Šírili sa v ňom blúdy a povery, ktoré by cirkev musela odmietnúť, keby bola napredovala vo svetle Božieho slova. Reformačné oživenie natoľko ochablo, že v protestantských cirkvách sa javila veľká potreba podobnej reformácie, akú cirkev zažila za Lutera. Prejavilo sa v nich priveľa svetáctva, duchovnej ľahostajnosti, obdivovania ľudských názorov a výmyslov na miesto zásad Božieho slova. Roširovanie písma na začiatku 19. storočia a v dôsledku toho šírené svetlo po svete neprinieslo úmerný pokrok v poznaní zjavenej pravdy a prakticky prežívanej zbožnosti. Satan už nemohol zatajovať pred ľuďmi Božie slovo, ako to robil v predošlých dobách, pretože k Božiemu slovu mali prístup všetci – svoj cieľ však dosahoval tým, že mnohých podnecoval k zľahčovaniu písma. Ľudia prestali študovať Bibliu a ďalej prijímali nesprávne výklady písma. Keď Satan poznal, že pravdu nezničí prenasledovaním, znova použil metódu kompromisov, ktorá už predtým viedla k veľkému odpadnutiu a k vzniku rímskej cirkvi. Začal spájať kresťanov teraz už nie s pohanmi, ale s tými, ktorí svojim lipnutím na svetských záujmoch dávali jasne najavo, že sú modlármi práve tak, ako kedysi uctievači súch. Výsledok tohto spojenia bol rovnako zhubný ako výsledok obdobného spojenia v časoch minulých. Pod plášťom náboženstva sa skrývala pícha a výstrednosti, čo rozkladalo církev. Satan ďalej prekrúcal a falšoval učenie písma. Tradície, ktoré ničia milióny ľudí, zapúšťali hlboké korene. Cirkev podporovala a obhajovala tradície namiesto toho, aby zápasila o vieru raz navždy odovzdanú svetým. Tak odložila zásady, pre ktoré reformátori toľko vykonali a vytrpeli.